0: Das ist heute eine sehr experimentelle Tonaufnahme. Ich hoffe, sie gelingt. Ähm, warum, was es damit auf sich hat, erfährst du am Ende dieser Folge. Wenn man eine Psychotherapie über die gesetzliche Krankenkasse macht, dann ist die... Dauer dieser Psychotherapie ja festgelegt durch die Vereinbarung mit der Krankenkasse, die die Therapeutin oder der Therapeut trifft. Da wird eine bestimmte Anzahl von Sitzungen je nach Diagnose und je nach therapeutischem Verfahren beantragt und gewilligt und dann kann man gegebenenfalls nochmal in Verlängerung gehen, aber meistens ist es eben so, dass dieses dieses Kontingent, was da einmal bewilligt wurde, auch ausgeschöpft wird. Es gibt so einige Therapeutinnen und Therapeuten, die sagen, so, dann haben wir jetzt noch drei bis fünf Stunden übrig, lassen Sie uns die doch noch liegen lassen, für den Fall, dass sie in ein paar Wochen oder Monaten nochmal Gesprächsbedarf haben. In einer freien Psychotherapie ist das anders. Da gibt es ja keine Rahmenbedingungen, außer die, die Therapeut, Therapeutin und Klientin gemeinsam festlegen. Und das ist dann ganz viel natürlich auch dadurch bestimmt, was was kann die Klientin, der Klient sich leisten, was will er oder sie sich leisten und wie lange möchte er oder sie das machen. Hm. Es gibt ja dieses Klischee, dieses Woody Allen klischee vom vom New Yorker, der sein Leben lang jede Woche zum Psychiater geht und sich auf die Couch legt und da einen erzählt und das ist, in der, in der Praxis ist das aber was ganz Seltenes. Also es mag, ja, es gibt einige Leute, die eine sehr schwere Diagnose haben, sowas wie eine Persönlichkeitsstörung oder so. Die gehen dann häufig tatsächlich über viele, viele Jahre oder auch Jahrzehnte in eine Psychotherapie. Mit denen habe ich nicht viel zu tun. Mmh. Aber damit meine KlientInnen, damit ich denen am Anfang in der ersten Sitzung so ein bisschen ein Gefühl dafür geben kann, wie lange das dauern könnte, sage ich immer, naja, erfahrungsgemäß kommt irgendwann der Punkt, da sind sie, da sind sie so sehr mit dem eigentlichen Leben beschäftigt, dass sie gar nicht mehr so viel Redebedarf haben, weil ne, diese Lebenskrisen sind es ja häufig. Beziehungskrisen, Jobkrisen, Krankheiten, Todesfälle im Umfeld, die die Menschen zu mir führen. Die führen ja dazu, bei einer psychischen, vorübergehenden psychischen Störung, dass man sehr, sehr viel im Gedankenkreisen ist, sehr, sehr viel mit mit Verarbeitung mit sich beschäftigt ist und dass diese Gedanken wie so eine Wand zwischen einem und dem eigentlichen Leben stehen. Das ist die eigentliche Belastung ähm, bei psychischen Störungen, dass man merkt, boah, ich habe so viel Abstand zum Leben, so ich bin gar nicht mehr, ich nehme gar nicht mehr richtig teil. Ich bin so sehr mit meinen Ängsten beschäftigt oder mit meinen mit meinen Befürchtungen beschäftigt, ähm, meinen Gedanken beschäftigt. Ich bin so belastet, ich schlafe so schlecht, dass dass das Leben irgendwie an mir vorbeizieht. Ähm, etwas, was ich grundsätzlich anbiete und auch immer erzähle im Erstgespräch schon, ist eine kostenlose Abschlusssitzung. Damit hat es Folgendes auf sich. Ähm, wenn KlientInnen zu dem Schluss kommen, dass sie fertig sind, dass sie nicht mehr weitermachen wollen mit der Therapie, dann könnten sie ja theoretisch einfach wegbleiben, also keinen neuen Termin mit mir vereinbaren. Und dann würde ich aber nicht erfahren, warum sie nicht mehr kommen. Und das würde ich schade finden. Ich hätte gerne Feedback, denn ich habe keinen Vorgesetzten, keine Vorgesetzte, ich habe keine direkten KollegInnen. Ich ähm, habe im Zweifelsfall, erfahre ich von niemandem, ob ich jetzt einen guten Job gemacht habe oder nicht. Und der Maßstab dafür sind natürlich die KlientInnen. Und deshalb gibt es dieses kostenlose Abschlussgespräch bei mir, weil es, wir ziehen da Fazit. Ne? Ich frage, was was war wichtig für Sie in der Therapie? Gab es wichtige Wendepunkte? Gab es was, was Ihnen besonders gut gefallen hat? Ähm, wenn ich mutig bin, frage ich auch, <lacht> was fanden Sie doof? Was ähm, könnte ich besser machen? Das kommt auch echt auf meine Tagesform an. Oft vergesse ich diese Frage, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, aber das ist eben auch ein Grund, warum ich das im Erstgespräch schon anmoderiere, dass damit meine KlientInnen sich im Laufe der Therapie immer wieder Gedanken machen, das ist so meine Hoffnung, was sie mir gern sagen würden, so, ne? wo an welcher Stellschraube sie gern drehen würden. Und dieses Abschlussgespräch, ähm, das sage ich meinen KlientInnen auch, das wünsche ich mir auch dann, wenn sie die Therapie nicht beenden, sondern abbrechen. Also wenn sie nach einer Sitzung denken, so, das war jetzt aber so schlimm, was die Frau Hodemacher da zu mir gesagt hat, ich will so nicht weiterarbeiten. Es ne? ist äh, bisher noch nicht der Fall gewesen, ähm, dass jemand ein Abschlussgespräch auf diese Art und Weise wahrgenommen hat, aber ich, mir ist das immer ganz wichtig, diese Tür aufzumachen, damit meine KlientInnen wissen, ähm, ich bin interessiert an Kritik. In der Realität sieht das dann ganz häufig so aus, dass meine KlientInnen an einem bestimmten Punkt und das ist in den meisten Fällen so nach einem halben, dreiviertel Jahr ähm, so ankommen und sagen, ja, also ich habe jetzt die letzten drei Tage überlegt, was ich Ihnen heute erzählen will und dann ah, dann habe ich da in der hintersten Ecke noch was hervorkramen können, habe ich noch was gefunden und dann ist das meistens die Send die Sitzung, wo ich am Ende dann sage, so... Wie sieht denn aus? Werde ich noch gebraucht? Ähm, können wir die Stützräder jetzt abmontieren? Wollen Sie sich einfach melden, falls in vier Wochen nochmal Bedarf ist? Und wenn nicht, dann machen wir ein Abschlussgespräch oder wie sieht's aus? Das ist die eine Variante, wie eine Therapie bei mir zu Ende geht. Die andere Variante sieht so aus dass wenn ich am Ende der Sitzung frage, sollen wir einen neuen Termin ausmachen, wann wollen sie denn wiederkommen, die KlientInnen so nach und nach sagen, so ach, vielleicht in drei Wochen oder ach, vielleicht in vier Wochen und dann merke ich so, ah, okay, gut, gut, das ist jetzt so so dringlich alles nicht mehr. Und dann spreche ich eben auch relativ zeitnah an, oder es ergibt sich dann eben oft in der nächsten, übernächsten Sitzung, dass die KlientInnen, der Klient sagt, so, ich glaube, ich versuche es dann mal ohne sie. Und ähm, dann ist es ganz häufig so, dass diese Therapie beendet ist. Ne? Man hat das also gemeinsam beschlossen, erfahren, erlebt, eigentlich eher so gemerkt und nicht so sehr vom Kopf gesteuert. Ähm, und oft kommen die KlientInnen dann nach ein paar Jahren, vielleicht auch nach Monaten wieder und sagen, Ah, ich äh, da ist noch was passiert, so. Ich habe dann irgendwie, mh, ja, jetzt glaube ich, geht das mit der Beziehung doch wirklich nicht mehr. Ich habe jetzt so viel an mir gearbeitet und ähm, die Beziehung ist nicht besser geworden. Ich brauche jemanden, der mir noch mal hilft und, und mit mir da reinschaut, ob ich diese Beziehung beende oder ah, ich glaube, ähm, mein Arbeitgeber wird mir demnächst kündigen, weil ich das auch ähm, ganz stark gerade provoziere, weil die Arbeitssituation so schlimm ist und weil ich gemerkt habe im Laufe der Therapie, ich kann mir wirklich selbst vertrauen, ich ähm, sehe das als richtig an, so wie ich das hier mache, hm, können Sie mich noch mal ein paar Wochen unterstützen. Sowas passiert häufiger, dass nach dem Ende der Therapie KlientInnen mit einem neuen Thema kurzfristig, also für einen kürzeren Zeitpunkt noch mal wiederkommen. Und da stellt sich ja natürlich auch die Frage, was was ist denn eigentlich das Ziel von einer Psychotherapie? Und da gibt es unglaublich viel Literatur drüber mit ganz, ganz vielen Fachbegriffen. Und ich mache es jetzt mal wieder sehr, sehr persönlich. Mein Ziel für meine KlientInnen ist, dass sie, die kommen ja meistens nach einem Einschlag im Leben. ne? Also schwierige Beziehung, schwieriger Job, Erkrankung, Todesfall im Umfeld, äh, Pandemie. <lacht> Das sind, so die, das sind so die Auslöser. Und die sind dann häufig sehr, sehr verunsichert und haben so so rationale Lösungsstrategien erlernt, noch so in der Schule. so. Ne, Was ist vernünftig? Was macht Sinn? Oder man guckt rechts und links, wie machen das die anderen? Wie gehen die Menschen um mich herum mit so einer Situation um und merkt dann, oh nee, das ist gar nicht mein Ding. Ich, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an für mich. Und ganz, ganz viel hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass wir... In Hollywood-Filmen und in so ARD-ZDF-Vorabendserien oder von mir aus auch RTL-Daily-Soaps ganz viele Charaktere sehen, die in schwierige Situationen geraten und diese relativ leichtfüßig lösen. Also jemand wird betrogen und kriegt so einen richtigen Selbstbewusstseinsschub und äh, baut sein Leben total toll neu auf und macht alles besser und findet eine neue Partnerschaft und... Ja, alles viel besser als zuvor, da ist immer nur so ein ganz kurzes, kleines Leid und dann wird eine Stunde lang erzählt, wie dieser Mensch sich wieder aufrafft und aufrappelt und alles besser wird als vorher oder ob das jetzt der Jobverlust ist oder eine andere Lebenskrise Ne, in, in, in fiktionalen Unterhaltungsprogrammen, ob das jetzt Filme, Serien ähm, oder andere oder Bücher auch sind, kriegt man ja oft nicht mit, wird ja immer ausgeblendet, wie sehr diese Charaktere, also diese realen Menschen eigentlich leiden würden, wenn sie in der Situation wären. Ne? Also äh, da übergibt sich niemand vor Angst. Ganz, ganz selten. Ich glaube, es gab so ein paar gibt es so ein paar Kriegsfilme, Kriegsfilme, wo sowas mal gezeigt wird. Aber in der Realität <lacht> reagieren Menschen so. Und in der Realität reagieren Menschen auf Lebenskrisen mit äh, vielen schlaflosen Nächten, mit äh, wahnsinnigen Gedankenkreisen, mit Ge Gewichtsverlust, mit ähm, all diese Sachen, die eben Hollywood-Schauspieler äh, in der Maske äh, selten selten darstellen. So. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das einen Einfluss darauf hat, wie 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 wir uns selber bewerten und unsere Lösungsfähigkeit bewerten, dass wir immer denken, ja, aber es sollte doch viel leichter sein. Nee, nee, sollte es nicht. Ist total okay, wenn man vorübergehend mal Hilfe braucht. Also dieses Selbstbewusstsein wiederherzustellen, dass man sich selbst vertraut, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Therapieziel. Und ein wichtiges Therapieziel, vielleicht das wichtigste Therapieziel, was ich für meine KlientInnen habe, ist, dass sie überhaupt erstmal lernen ihre eigenen Bedürfnisse ganz unvoreingenommen wahrzunehmen und nicht gleich eine Interpretation eine Bewertung draufzulegen im Sinne von oh Gott ich wünsche mir das und das aber das sollte doch gar nicht so sein so ich sollte doch jetzt sofort in der Lage sein das und das zu tun sondern einfach zu sagen, okay ah okay das ist jetzt Angst ah mh. Dann habe ich ein Bedürfnis nach Sicherheit. Ah, okay, das ist Trauer. Das heißt, ich habe ein Bedürfnis nach Rückzug, nach Ruhe, nach nach Heilung, nach Verarbeitung. Ach Mist, das hatte ich mir jetzt anders vorgestellt. So, darum es ganz, ganz viel, bedingungslos wahrzunehmen, was fühle ich, was brauche ich und dann den Mut zu haben, okay, ich, zu sagen, okay, ich, ich nehme mir das, ich mache das jetzt, ich setze das jetzt um und der Grund, warum diese Podcast-Folge so einen merkwürdigen Tonhintergrund hat, ist, dass ich gerade mal wieder nach langer Zeit selbst meine beste Klientin gewesen bin. So, Ich habe ja auch zwei Psychotherapien hinter mir. Ich habe eine mit Anfang 20 gemacht, als ich in der Uni plötzlich große Lernängste hatte. Und eine mit Mitte 30, da ging es nochmal eher so um so Beziehungsthemen, um das Thema, will ich eine Familie, werde ich eine haben und so weiter. Und diese beiden Therapien, die ich da gemacht habe, die sind ja abgeschlossen. Und auch ich habe gelernt, mit viel mehr Selbstvertrauen zu verfolgen, was ich will im Leben. Und auch ich habe gelernt, manchmal einfach bedingungslos meine inneren Signale wahrzunehmen und die Bedürfnisse dahinter zu verstehen und umzusetzen. Und genau das ist ähm, vor ungefähr drei Wochen passiert, als ich im Radio die Nachricht hörte, dass die Einreisequarantäne für Großbritannien aufgehoben wurde. Also dass Deutsche, die nach Großbritannien einreisen, nicht mehr in Quarantäne müssen, wenn sie geimpft sind. Und das, was passierte, war einfach nur, dass ich fühlte, wie mein ganzer Körper schwer wurde. Richtig von der Schwerkraft zum Boden, Richtung Boden gezogen wurde. Ich dachte, Hilfe, was ist denn hier los? Bevor mein Kopf überhaupt verstanden hatte, dass das was mit mir zu tun hat, diese Nachricht. Und dass mein Körper weinen wollte. Ich wollte etwas in mir, wollte weinen. Und dass ich dieses Ego, dieser bewusste Verstand, hat noch gar nicht verstanden gehabt, was es da zu weinen gab. Da sagte der Körper schon, ah, das ist ganz, ganz schlimm. Naja, und dann sprang mein Verstand an und sagte, okay, ah, okay, das ist irgendwie was Großes hier gerade, was Wichtiges. Was ist denn da wohl los? Lass uns da mal hingucken. Naja, und wer mich kennt, der weiß, ähm, ich liebe Schottland. Ähm, kann ich nicht erklären, kann nur sagen, dass es so ist. Ich bin mit 17 hier aus dem Reisebus ausgestiegen und mir ging das Herz auf. Hätte ich mit 17 noch nicht so ausgedrückt. Ich war auch äh, spätpubertär und äh, sarkastisch und super, super rational drauf. Ähm, aber rückblickend ging mir einfach das Herz auf und ich kann es bis heute nicht erklären. Ich steige hier aus dem Zug, aus dem Flugzeug, aus dem Bus und atme einfach nochmal 15 cm tiefer ein und mein Brustkorb weitet sich und mein Puls entspannt sich und meine Mundwinkel gehen Richtung Ohrläppchen. Und ähm, das ist keine rationale Entscheidung, sondern es passiert einfach. Ich fühle mich hier in Schottland wahnsinnig wohl und gleichzeitig ganz wach und aufgeregt und neugierig und erkundungsfreudig. Ja, und da hatte wohl ein Teil in mir schon verstanden, andere Leute fahren heute nach Schottland und ich nicht. Und dann hat mein bewusster Verstand gesagt, so, Moment mal, warum denn eigentlich ich nicht? So, das ist ja jetzt, okay, war jetzt nicht geplant, dass ich Urlaub mache. Ich habe aber auch dieses Jahr noch nicht sehr viel Urlaub gemacht. Warum sollte ich das nicht tun? Das Geld habe ich. Ich kenne mich da aus. Ich bin geimpft. Kontakte habe ich da genug. Mach doch einfach. <lacht> das war total... Total lustig, das zu beobachten. Und dann ja, kam so ein bisschen Angst in mir hoch, dass das alles eine wahnsinnig verrückte Idee sein könnte. Ich bin doch noch nie gereist, obwohl es eine eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt gibt. Aber sagen wir mal so, die Reisewarnungen vom Auswärtigen Amt für Schottland sind gerade minder schwere Reisewarnungen im Vergleich zu denen für alle anderen Länder. Und um... Diese Angst hat mir halt gesagt, okay, ich habe ein Bedürfnis nach Sicherheit Dann rufe ich jetzt einen Freund an, der in Schottland im Krankenhaus arbeitet und fragt ihn, wie er die Lage einschätzt. Der ist vor Ort, der kennt sich aus, der ist gut informiert, der bekommt Prognosen für die nächsten Wochen und der hat gesagt, ja, naja, nächster Lockdown kommt bestimmt, weil Schottland hat wesentlich härtere Lockdowns durchgezogen als Deutschland, aber die nächsten Wochen sehe ich ziemlich optimistisch ähm, nach vorn und ganz ehrlich wenn du nach Schottland kommen willst, äh, jetzt oder nie. Also wer weiß, wann es wieder geht. Ja, und dann zack hat das keine drei Tage gedauert. Da hatte ich meine Flüge gebucht. Und dann habe ich die paar Klienten, für die ich mit denen ich für den Zeitraum äh, schon Termine gemacht hatte, angerufen und gesagt, äh, könnten Sie eine Woche eher kommen oder äh, zwei Wochen später? Und ja, dann habe ich einfach gesagt, okay, ich habe hier nur, ich habe nur eine Angestellte. Wenn die nicht funktioniert, funktioniert, läuft der Laden nicht. Da muss ich jetzt sehr gut zu ihr sein und wenn die so ein klares Bedürfnis und so einen klaren Wunsch an mich hat, dann kann ich ihr den nur erfüllen. Und dann bin ich wirklich glaube knapp 14 Tage später, so 10, 11 Tage später nach Schottland geflogen und jetzt mache ich zwei Wochen Urlaub hier und das ist das, was du im Hintergrund hörst. Eine Kunstinstallation, wo Odling sein nehmt Abschied, Brüder ungewiss, in, ich glaube, 27 verschiedenen Sprachen gesungen wird. Und das fand ich eine sehr passende Geräuschkulisse für Schottland. Und wahrscheinlich hast du im Hintergrund auch jetzt öfter schon mal einen Doppeldeckerbus vorbeifahren gehört und die Möwen, die hier über mir kreisen. Und ähm, ja, das ist etwas, was ich für ganz, ganz wichtig halte als Ziel für eine Psychotherapie, dass man wirklich auf sich hören kann. Das ist mit der eigenen Bedürfniserfüllung, das ist ein bisschen wie diese Durchsage im Flugzeug, dass wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, dass man dann als allererstes sich selbst eine aufsetzen soll, bevor man anderen hilft, sie aufzusetzen, selbst wenn es die eigenen Kinder sind, weil es niemandem was bringt, wenn man in Oma fällt, dann kann man keinem mehr, mehr helfen. Und ich weiß, viele Menschen denken, Psychotherapie sei was Egoistisches, Egozentrisches, wo man um sich selbst kreist. Und vielleicht ist es das ein Stück weit auch, also dass man um sich selbst kreist auf jeden Fall. Aber man kann nicht für andere Menschen da sein. Man kann keinen guten Job machen. Man kann sich nicht gut um seine Familie kümmern. Man kann nicht gut äh, ein Partner, eine Partnerin sein, wenn es einem selber nicht gut geht und wenn die eigenen Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und es gehört eben auch mehr zu einem erfüllten Leben, als nur die Pflicht zu erfüllen und alles richtig zu machen und sich abzusichern und keine Fehler zu machen oder möglichst wenig Fehler zu machen oder nur Fehler zu machen, die nicht so schlimm sind, sondern es gehört auch dazu, dass man Spaß hat, dass man Lust hat, dass man Freude hat und dass man weiß, wo man wofür man lebt und wofür man all die schwierigen Zeiten auch mal durchsteht. Ja, insofern, <lacht> liebe Grüße von meiner besten Klientin, mir selbst, aus Schottland. Und falls du was beizutragen hast zu dieser Folge, eine Frage hast, ein Wunschthema hast für eine weitere Folge, schreib mir gerne eine E-Mail an die info at Tschüss!